0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troyano, Emma Liechtenstein et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Mélodie Culture surmonde aux couleurs des carnavals cette semaine alors que c'est ouvert vendredi, celui de Rio. Ce que ces fêtes populaires révèlent de rapports de force politique, qu'elles soient encouragées par les pouvoirs en place ou investies par des voix dissidentes. Nous parlions hier de la fête des morts au Mexique, dont le sens a changé sous la violence les disparitions et les crimes quotidiens. Demain, il sera question de la Feria de Séville, une fête de l'entre-soi. Aujourd'hui, le carnaval de la Nouvelle-Orléans, il a lieu en ce moment et comme chaque année, des tribus fictives d'Indiens non Revendiquent leur droit à être un autre. Mon chant préféré est un chant Indian
1: Red. C'est celui que l'on chante juste au moment de sortir dans la rue. C'est un appel à tous nos ancêtres, un appel à la protection pour ce jour. Ce chant est rempli d'émotions. C'est un processus complet qui dure une année entière pour coudre à la main et ajouter des perles à la main sur ces costumes. Il y a une part d'Afrique dans ces costumes, une part qui vient des Autochtones, une part qui vient des natifs. Et il y a aussi une part de l'innovation de la Nouvelle-Orléans. Tout cela est présent dans les costumes.
2: Les gens nous connaissent sous le nom des Mardi Gras Indians parce que l'on sortait pour Mardi Gras. On sortait à ce moment-là car on ne pouvait fêter Mardi Gras. Les Noirs n'étaient même pas autorisés à aller sur Canal Street
0: pour fêter Mardi Gras. Il faut d'abord planter le décor au cas où l'on aurait oublié ces images La Nouvelle-Orléans sur les rives du Mississippi Le 29 août 2005, l'ouragan Katrina fait sauter les digues reliées au lac Pontchartrain Au nord de la ville En quelques heures, 80% des rues sont englouties sous les eaux Laurent Godet écrit dans son livre Ouragan Les quartiers noirs les plus immédiatement touchés Ce pays en lambeaux qui continue à cracher sur ses nègres Comme le dit la vieille Joséphine enveloppée dans le drapeau américain Pour entrer dans le bus qui évacue et la Louisiane monte avec moi dit-elle, les bayous, les jacinthes et leur odeur écœurante, le corps jamais retrouvé de mon mari les regards d'insultes dans le bus et même le vent, je ne laisse rien derrière moi. Depuis Katrina la population de la Nouvelle Orléans est à 58% composée d'afro-américains ils étaient 67% avant la catastrophe. Alors pourquoi raconter cela dans une émission sur le carnaval de la Nouvelle Orléans qui a lieu en ce moment comme chaque année parce qu'historiquement ce carnaval était réservé aux Blancs et que dans ces marges, dans les ruelles des quartiers ouvriers de la ville comme Trémé, Ward ou Carleton, plusieurs communautés noires ont revendiqué leur droit de faire la fête. Parmi eux, les Black Indians, des néo-Orléanais d'origine africaine, mais qui se revendiquent soit des origines communes avec les Amérindiens, soit simplement des codes culturels communs, eux qui connaissent si bien ce qu'est de vivre à la marge, de vivre à la frontière. Bonjour Eric Douaddy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, auteur avec Lola Reynertz de 100 ans de musique à la Nouvelle-Orléans, paru aux éditions Le mot et le reste euh, il y a deux ans. Nous sommes également avec Aurélie Godet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire des États-Unis à, à l'université de Nantes. Alors, on est en plein Mardi Gras là, à la Nouvelle-Orléans et le Mardi Gras, la date du Mardi Gras, elle était fixée cette année au 13 février, donc hier. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé hier, Aurélie Godet, dans les rues de la Nouvelle-Orléans, comme chaque année pour Mardi Gras
3: oui, effectivement, Mardi Grasse, c'est une journée très riche à la Nouvelle-Orléans, dont on ressort en général très fatigué, mm -hmm. <rire> puisque c'est ce, une journée de gros défilés, les défilés notamment de Zulu et, et de Rex. Donc Lors de ces défilés, les, 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 les personnes costumées sur les chars lancent à la foule des rangs de perles en plastique, des gobelets, toutes sortes d'objets, où, où sont des fanfares, hein, les marching bands ou de, de gros tubes hein, du carnaval comme « Carnival Time » ou « Mardi Gras Mambo ». Mais il y a également des. Voilà, des, en, en marge de ce carnaval officiel, de, de ces grands défilés, il y a également des groupes à pied, de nombreux groupes à pied, qui font la part belle à la créativité individuelle, donc avec des tailles voilà, de, de groupes plus, plus réduites. Donc je pense ici à la société de Sainte-Anne et puis évidemment aux au Black Indians, dont on, dont on parlera aujourd'hui. Et là, effectivement, on a des traditions qui sont très différentes et, et, et parfois inconnues. Des touristes qui viennent à la Nouvelle-Orléans pour Mardi-Gras.
0: Parce qu'ils sont dans les marges, ils sont dans les ruelles à côté euh, du défilé officiel où ils l'ont longtemps été, en tout cas, euh, ces Indiens noirs qui se regroupent en tribus et qui commencent leur procession dans les ruelles. Alors il faut imaginer ces Black Indians avec leurs costume chamarré de, de plumes, de perles et de sequins. Eric Doidy, qu'est-ce qu'ils ont d'Indiens, ces Black Indians
4: euh, le, le... Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la Nouvelle-Orléans, vous, vous l'avez dit, j'insiste là-dessus, c'est vraiment la ville des marges de, de l'Amérique. et les musiques de la Nouvelle-Orléans, on peut pas les comprendre si on comprend pas que c'est que c'est plus beaucoup plus que de la musique. C'est ça va au-delà de la musique. C'est une culture, c'est du sacré, c'est du, euh, du des liens sociaux, des liens familiaux, des, des formes de solidarité. Donc c'est beaucoup plus que du son. Et les Black Indians, c'est ça, et ils font du euh, alors, c'est des Afro-Américains, mais qui se reconnaissent des liens avec euh, avec les natifs. Euh, alors, historiquement, parce qu'ils sont issus de, du, du marronnage, hein, souvent c'est des esclaves qui étaient en fuite, hein, qui, qui ont été recueillis par les Indiens, donc euh, beaucoup de métissage et de liens culturels.
0: Voilà. Il y a à ce sujet plusieurs hypothèses. Aurélie Godet, ce qui est sûr, c'est que les Indiens noirs de la Nouvelle-Orléans sont majoritairement des hommes issus de plusieurs quartiers ouvriers de la ville, Trémé, Carrollton et autres. Mais pour expliquer pourquoi ces noirs se revendiquent comme noirs indiens Quelles sont les hypothèses qu'on formule en général
3: Oui, donc effectivement, il y, y a des débats hein, sur, sur les origines de ces traditions, et parce que la documentation est, est très, très parcellaire. Mais effectivement, donc il y, y, y a le socle de l'esclavage, c'est évident, et, et sans doute des rencontres entre amérindiens et africains au, au sein des, des communautés marronnes de, de Louisiane, ou dans, dans le creuset de révolte, hein, comme celle des Natchez en en 1729, ou dans l'espace public néo-orléanais. Et ensuite, bah, il y a eu une, une sorte de requalification des, des autochtones en gens de couleur à la fin du XIXe siècle, ce qui, ce qui fait qu'on a perdu en fait la trace de ces métissages. Euh, beaucoup d'indiens se sont vus requalifiés de noirs. Donc, euh, à partir de là, voilà, le, le, la, la culture native disparaît de, de, de en tout cas, des, des recensements. Et donc, ça devient beaucoup plus dur de retracer le, le, la, ses, ses, la nature de, de ces métissages. Mais il y a Effectivement, d'autres hypothèses, comme celle, par exemple, de l'influence des, des Wild West Shows euh, sur le type de costumes arborés par, par les premiers Black Indians. Vous voulez dire les, costumes, euh, les, les
0: spectacles plus... itinérants du Buffalo Bills Wild West Show, qui venait souvent dans ces ça. villes de Louisiane et qui aurait peut-être donné des, des idées, parce que c'était toujours très entraînant dans, dans les villes et les villages que ce Buffalo Bills Wild West Show...
3: Voilà, ils restaient plusieurs semaines et ils défilaient eux-mêmes dans les rues. Donc, ça a pu influencer effectivement l'identité visuelle et notamment les couronnes de plumes, les, les tabliers, plutôt que les pots et couvertures que portaient les nations autochtones de Louisiane, en, en réalité. Donc, il y a un imaginaire de l'Indien des plaines qui a pu effectivement euh, euh, se mélanger à des traditions festives euh, plus, plus africaines.
0: eric Douadie, c'est vrai que ces, ces costumes, ces pratiques indiennes mimées par les Noirs de la Nouvelle-Orléans ne ressemblent pas à celles des Indiens de Louisiane. C'est vraiment celles des Indiens des Plaines, les Sioux, les Cheyennes. Vous vouliez dire quelque chose
4: non, non, c'est juste les, les premiers, euh, les premières tribus, donc les gangs qui se, qui sont formés. Euh, on parlait du religodey, mentionnait le. Euh le Buffalo Bill Wild West Show, c'était les euh, Creole Wild West, euh, Yellow Pocahontas. Donc c est, c est, c est vrai, ça fait vraiment référence à ça. Hein. Leurs noms, les noms qui se sont donnés font vraiment référence à ça. Vous
0: voulez dire les noms des groupes qui sont constitués oui, voilà, dans les marges ça. du carnaval font référence oui. vraiment à cette histoire-là oui. et font référence à ces Indiens qui restent dans l'imaginaire collectif américain euh, des figures, une figure de résistance au, au colonialisme. Vous citiez Aurélie Godet, les Indiens Natchez notamment qui ont été de grands adversaires des Français. À l'époque où la Louisiane appartenait à un territoire français plus large, la Nouvelle-France, jusqu'en 1763. Et il se trouve qu'on recense la toute première édition, entre guillemets, le mot est peut-être un peu trop, trop fort, une première occurrence de carnaval à la Nouvelle-Orléans en 1699, à l'initiative de qui, Aurélie Godet
3: Effectivement, la, la fête est attestée dans les archives depuis la fin du XVIIe siècle, dans notamment le journal de, de Pierre Lemoine d'Iberville, frère du fondateur de la Nouvelle-Orléans, Jean-Baptiste Lemoine de Bienville. Et dans son journal, donc, il précise qu'un tédéum a été chanté le jour de Mardi Gras, au lieu baptisé Pointe du Mardi Gras sur, sur la rive d'un de, de, bayou qui s'appelle également Bayou du, du Mardi Gras. Donc effectivement la, la tradition est attestée depuis, depuis longtemps euh, dans, en Louisiane. Ensuite on a quelques petites traces euh, euh, ponctuelles, on a une lettre datée de 1725 euh, d'un père Capucin à sa hiérarchie qui se plaint de, du fait que les colons louisianais euh, respectent moins le carême que le carnaval. Et puis euh, on a une trace archivistique qui est quand même beaucoup plus intéressante pour, pour les historiens, euh, c'est celle qu'on trouve dans, dans, un, dans un récit de voyage d'un employé de la Compagnie des Indes, Marc-Antoine Caillot, qui mentionne dans, donc dans, ce, dans ce récit euh, une mascarade, une mascarade a, à laquelle il a participé et qu'il a organisée en plein milieu de la révolte des Natchez, justement. Mmh. Euh, donc en, en 1730, il y a une sorte de parenthèse dans son récit euh, au cours de laquelle il, il parle de l'indigrat et de son déguisement de bergère euh, et d'une procession euh, vers un bal masqué euh, dans le Bayou Saint-Jean euh, précédé par des esclaves qui portent des torches. Et, et donc là, avec cette idée que, que les esclaves portent les torches mais ne sont pas masqués, on trouve comme une première trace de l'exclusion en fait, des, des,
0: des Africains
3: de, du carnaval.
0: Et quand la Louisiane est vendue aux États-Unis par Napoléon en 1803, à quoi ressemble ensuite le carnaval tout au long du 19e siècle Est-ce que les notables de la ville blancs et anglophones se l'approprient eux aussi Surtout comment se l'approprient-ils Parce qu'on sait qu'ils se l'approprient.
3: Oui, c'est ça. C effectivement, le, le carnaval devient très nettement une fête des élites blanches au XIXe siècle. Et la, la tradition d'un défilé de chars, le, le jour de Mardi Gras, ça débute en réalité en, en 1857. Euh, avant, on avait plutôt des balles de, de carnaval. Donc là, l'élite blanche s'approprie l'espace public pour, pour défiler euh, à, à bord de, de chars tirés par des mules. Et on, on observe encore la présence d'esclaves porteurs de torches qu'on appelle les flambeaux euh, pour permettre aux spectateurs d'admirer le défilé puisqu'il a lieu euh, en, fin de so en début de soirée. Pardon. Euh, et donc à partir de là, à la suite de cette parade, euh, le, le, le carnaval devient très nettement un, un outil de, euh, de domination, un vecteur d'idées euh, suprémacistes, hein, puisque les familles blanches confédérées à, après la guerre de sécession, euh, celles qui ont perdu la guerre, utilisent le carnaval pour se, pour se moquer de leurs opposants politiques et, et notamment des gouvernements, euh, du gouvernement interracial qui a été élu euh, après la guerre de sécession.
0: Et un tout petit mot aussi pour savoir quand le carnaval va commencer à créer des rancœurs, à devenir aussi un moment de violence à la Nouvelle-Orléans
3: Oui, bah ça, ça c'est voilà, quasi immédiatement après la, la fin de la guerre de sécession dans les années 1870 euh, là le carnaval vraiment organise une compétition sur, sur le terrain, alors une compétition qui est qui est symbolique, mais qui déborde parfois dans la vie réelle avec de, de, une révolte, notamment celle organisée par un groupe suprémaciste blanc, la Crescent City White League, en, en 1874. Et là, il y a un lien très clair entre le, la parade de carnaval qui a eu lieu l'année précédente, qui se moquait à la fois de l'œuvre de Darwin et de la reconstruction du gouvernement de reconstruction, et puis euh, cette révolte, euh, donc cette violence physique qui s'observe dans les
0: rues euh, moins d'un an plus tard. Et avec aussi, vous le racontez dans vos travaux, les Irlandais qui s'en aux communautés noires, deux communautés pauvres et ouvrières qui s'affrontent. Les Irlandais étaient à l'époque considérés comme les, les Noirs d'Europe. Euh, Aujourd'hui, il ne s'agit plus tellement d'affrontements entre bandes rivales. Le carnaval reste néanmoins un moment de violence, comme le raconte ici un big chief, parce que les Black indians sont composés de plusieurs tribus avec un Big Chief à leur tête.
1: « Ce qu'on voit là, c'est un jour normal, à la Nouvelle-Orléans. C'est une scène de meurtre. On voit six balles sur le sol. Un homme est étendu par terre. Une mère pleure. Elle est en colère.
5: Son fils est étendu par terre. »
1: Elle sait qu'il a fait du mal, mais elle pleure.
5: Elle savait que ça allait arriver.
1: Et si tu voyais ton fils étendu là, tu
0: comprendrais aussi. Alors vous nous disiez, Eric Doady, vous nous rappeliez que la Nouvelle-Orléans est une ville des marges, c'est une ville où la violence a, a toujours cours, mais particulièrement pendant de longues années, pendant le carnaval. Est-ce que c'est aussi à cause de ces violences qui éclatent toujours pendant le carnaval autour du Mardi Gras que certains groupes, pendant très longtemps, n'étaient pas
4: autorisés à défiler oui, Aurélie peut, 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 peut sans doute mieux répondre que moi, par, de par son travail historique. Euh, c'est vrai que euh, si je reviens sur les Black Indians, euh, c'est à ce moment-là aussi que, fin du 19e siècle, qu'ils apparaissent, c'est après la guerre de sécession. Euh, beaucoup d'entre de, eux sont aussi... Euh, on parle de violence, mais on fait la guerre de sécession. Il y a aussi cette, euh, cette culture-là. Il, il y en a qui étaient parmi les fondateurs des premières euh, tribus, de tribes. Les, euh, ils, venaient, ils faisaient partie du corps d'Afrique, hein, c'est-à-dire des soldats noirs euh, qui combattaient pendant la guerre civile. Euh, donc, il y, a cette, euh, il y a cet élément qui est au cœur de leur, de leur culture. Et ça n'est que progressivement que cette violence s'est euphémisée et est passée à travers un affrontement sur les esthétiques, on va dire, sur les, sur les costumes. Donc, c'est
0: les... ça, c'est un affrontement esthétique aujourd'hui, au, le, aujourd la parade au... des Black Indians?
4: Aujourd'hui, beaucoup plus que, voilà, beaucoup plus qu'avant, jusque, jusque, jusqu'à, jusqu'à la guerre, c'était, euh, c'était quand même des affrontements entre gangs, quoi.
0: Aurélie Godet, comment d'année en année les Black Indians se sont appropriés toujours un peu plus l'espace public, se sont fait de plus en plus visibles dans le carnaval?
3: Oui, alors il y a eu de, de grandes figures comme euh, Allison Tutti Montana, euh, Donald Harrison, qui. qui ont vraiment voulu faire sortir la, la, la culture black indienne de justement cette violence physique, cette confrontation physique permanente, euh, et, et la transformer en culture, en compétition plus esthétique. Donc cette sublimation de la violence, elle a, elle a quand même eu lieu sous, sous l'influence de, de quelques grands big chiefs. Et puis euh, par ailleurs, la, la ville progressivement a découvert aussi les black indiens et, mmh. et jusqu'à en faire l'étendard d'une forme de résilience dans la pré -Katrina. Donc tout, tout ça, c'est un processus qui s'est étalé sur une cinquantaine d'années, on va dire, de, de, qui, et qui ont permis à la, à la culture black-indienne d'acquérir le statut prestigieux qu'elle qu a aujourd'hui.
0: Alors statut prestigieux, tout en négociant, enfin tout en négociant, est-ce que c'est antinomique Je ne sais pas, mais en tout cas, les black Indians ont négocié euh, d'année en année avec la mairie pour euh, pouvoir avoir accès à cet espace public sans se faire euh, molester à chaque fois par la police. Comment ont-ils négocié Alors ça s'est fait par
3: l'intermédiaire d'activistes de, de, qui ont travaillé réellement avec la mairie et les forces de l'ordre pour euh, euh, écrire, par exemple, des livrets à l'usage des, des policiers pour comprendre, pour qu'ils comprennent euh, la nature de cette tradition et que le fait de défiler sans permis euh, est propre à la tradition et que ça, ça n'allait pas euh, changer. Donc, euh, effectivement, il y a certains, euh, voilà, certains militants ou euh, travailleurs sociaux que, que j'ai pu rencontrer sur le terrain m'ont euh, décrit leur, leurs échanges avec euh, la mairie et la réalisation notamment de ce, de ce petit livret qui, qui est passionné. Non, parce qu'on découvre vraiment justement comment, la, comment on peut parler de la tradition quand mmh. on est extérieur tout en étant allié.
4: Éric Doady ah Oui, c'est fascinant cette histoire de livret, je ne connaissais pas. Vous voulez euh, dire quelque, quelque chose Oui, le, le dernier affrontement c'était en, si je ne m'abuse, Aurélie, c'était en 2005 euh, euh, affrontement justement une, char une charge de police euh, euh, parce que le, le rassemblement était pas était pas autorisé enfin ils avaient pas demandé les autorisations quoi voilà et mais donc
0: la police avait pas compris en
4: tout cas c'était encore bah, de encore, en cas, voilà, les discussion euh, euh, et puis après il y, y a eu Katrina etc donc et après ça a été l'emblème de la de la culture les Black Indians ont été mm. l'emblème de la culture de la l'incarnation de la de la culture de la Nouvelle-Orléans donc c'était beaucoup plus difficile de les de les, de les expulser, de les
0: exclure. Ouais. Les policiers qui, très très longtemps et toujours encore, procèdent à des contrôles, des interpellations, quand euh, elles tombent sur ces défilés à, à la marge du carnaval. Les policiers qui, de toute façon, sont partout. À la Nouvelle-Orléans, pendant le carnaval, il faut bien sûr euh, aussi assurer la, la sécurité.
2: C'est la c'est un chef de
0: la police de la Nouvelle Orléans c'est un extrait de la série Trémé sur la Nouvelle Orléans et sur ses groupes de musique et ce carnaval qui se prépare dans la Nouvelle Orléans d'après Katrina et ce chef de la police dit, c'est incroyable il est minuit, on est mardi gras, il n'y a eu qu'un seul meurtre, donc tous les meurtres qui auront lieu après minuit seront comptabilisés pour le mercredi décembre. Euh, Eric Douadis ces policiers, est-ce qu'ils sont toujours légitimes auprès de la population de la Nouvelle Orléans et des carnavaliers, eux qui ont abandonné pour beaucoup leur poste pendant Katrina, l'eau montait, les policiers fichait le camp, dans les prisons aussi. Il y a également eu des crimes racistes. Euh, la police a tiré sur une famille noire qui traversait un pont pour fuir les inondations. Est-ce que ces policiers sont toujours légitimes aujourd'hui pour être des interlocuteurs, euh, notamment des Black Indians et, et du carnaval en, euh, en général
4: ah ben la, la question de la police et des rapports avec les, avec les, la, les, les Noirs, en fait, euh, aux états unis est beaucoup plus large que, que ça. Et c'est vrai que c'est un, un problème public euh... Euh, depuis un moment, euh, ce qu'on voit le, euh, le le moment de Katrina était vraiment un moment de, de grande tension. Euh, parce que aussi parce que c'est les quartiers les plus populaires qui ont le plus souffert de la de la catastrophe. C'est aussi parce que les télévisions américaines montraient en boucle des noirs qui pillaient des des magasins etc. Donc il y, y a les médias aussi qui entrent en jeu. C'est un moment qui a révélé. Euh, ce qu'on appelle ce qu'on a appelé le ce, ce racisme systémique qui qui, qui continue d'imprégner cette cette société américaine euh, et, et et ça a été un moment bon qui est qui qui, qui en lien avec Black Lives Matter après on a vu des des groupes de de Black Indians qui ont participé au, 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 au mouvement Black Lives Matter. On Alors, les voilà. entendra
0: tout à l'heure d'ailleurs avec vous, puisqu'on parlera spécifiquement de la musique de la Nouvelle-Orléans et des, des Black Indians euh, tout à l'heure. Euh, Aurélie Godet, Katrina, le carnaval de 2006, donc à peine quelques mois plus tard, avait été maintenu à l'époque. À quoi il ressemblait C'était une sorte de grand, de grand événement de catharsis collective
3: oui, donc euh, certains grands défilés euh, n'avaient pas eu lieu cette année là. Euh, Zulu avait décidé de ne pas défiler. Euh, Zulu, oui, on parlera de parle Zulu.
0: Oui, pardon, allez-y, je vous en prie. <rire>
3: à, à, à l'inverse de Rex et d'autres groupes. Euh, mais c'est vrai que, surtout, euh, 2006 a été une année où, le, où le, en l'absence de touristes, euh, les résidents de la Nouvelle-Orléans se sont retrouvés avec, euh, de nouveau, un carnaval communautaire, euh, un carnaval pour eux-mêmes et un carnaval qui a fait, effectivement, figure de, de 4 par 6, euh, euh, où, où il était plutôt question d'honorer les morts. C'était euh, voilà quasiment une, 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 un carnaval hommage, en fait, qui célébrait la, la mémoire de la ville. Et les, suite à ce carnaval, les Black Indians sont effectivement euh, rentrés dans, dans l'imaginaire euh, des, des médias américains, notamment, comme, euh, comme un emblème de, de la résilience.
0: Il fallait honorer la mémoire des morts, mais il, y a, il fallait aussi en rire. On a entendu, pendant le Katrina, et vu des défilés d'hommes, le, pendant le, le carnaval d'après Katrina, il y a eu des défilés d'hommes en gilet de sauvetage, euh, il y a eu un char avec Neptune, Dieu de la mer qui entre dans notre salon, c'était écrit sur sur le, les, les pancartes. Tous les acteurs locaux caricaturés, le maire, le gouverneur de Louisiane, tout le monde y est passé. Éric Doidy
4: Oui, je, je voulais juste rajouter, le, ça montre bien aussi, le, Enfin, il faut rappeler que la, cette contre-culture des Black Indians est très très méconnue, euh, euh, enfin longtemps, très longtemps, était très très méconnue du reste des états unis des, Les Américains ne connaissaient pas, connaissaient pas ça. Euh, euh, C'était complètement... Euh, euh, Insoupçonné en fait. Hein. Et vous mentionnez la, la série euh, Trémé. C'est euh, notamment la série qui a popularisé ça, mm. euh, y compris auprès des Américains qui, qui n'y connaissent, enfin qui soupçonnent même pas l'existence de ce, ce truc-là.
5: J'ai perdu quatre costumes pendant Katrina, mais je
1: remercie Dieu parce que certains de mes costumes étaient sur mon lit, et mon lit était dans l'eau pendant deux semaines. Heureusement. Les autres étaient au-dessus du lit. Ceux qui étaient en dessous ont été trempés.
2: Avant Katrina, je sortais pour le carnaval pour m'amuser seulement. Mais aujourd'hui, ça a du sens. Ça a un vrai sens pour toute la ville.
0: Le Big Chief avait perdu ses quatre costumes, un Big Chief parmi toutes les, euh, tous ceux qui représentent les tribus des Black Indians. ces costumes, il faut en parler, Aurélie Godet, toujours plus beau, toujours plus fou, euh, d'année en année. Euh, le coût que ça doit représenter, parce qu'ils fabriquent vraiment tous leurs propres costumes, sans machine à coudre, ils y passent combien de temps
3: oui, c'est toute l'année, alors pas au même rythme, forcément. Le, tout s'accélère, évidemment, dans les, dans les dernières semaines, avant Mardi Gras. Mais c'est un travail oui, d'un an pour un costume, euh, qui mobilise alors les, les, ceux qui vont le porter, évidemment, euh, en premier lieu, mais également leur entourage. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est un travail quand même plus collectif, autant qu'individuel. Euh, les, les épouses, par exemple, des big chiefs, sont, sont elles-mêmes de grandes couturières. Hein elles elle, elle aident dans, dans le, la confection des broderies, sur, sur les tabliers, euh, les, les, la famille entière, hein, les cousins, les, les oncles, les tantes, enfin, tout le monde se retrouve autour d'une table pour aider euh, ceux qui vont porter les costumes à être prêts dans les temps. Et, Dieu sait que certains voilà, ne parviennent pas tout à fait le jour de Mardi Gras à avoir
0: un costume complet. Et vous écrivez que la valorisation du statut d'Indien se fait sans doute pour ces Black Indians au détriment de leur ascension socio-économique parce que ça leur prend un temps fou. Ça coûte des, des, des milliers de dollars, mais elle leur apporte en contrepartie la reconnaissance et le respect de, de leur voisinage. Comment ont été considérés dans les années 50 et 60 en plein mouvement des droits, des droits civiques Comment on les a considérés ces noirs grimés en indiens par tous ceux, tous, tous, Alors, tous ceux qui se battaient pour la reconnaissance de, des noirs et qui voyaient des, des noirs mimés, soit des indiens soit des zoulous, puisque vous parliez du zoulou club et on peut donner plus de détails Oui, parce
3: qu'effectivement dans les années 50, les Black indians sont encore, euh, sont encore inconnus de la majorité des néo-orléanais et donc ce ne sont pas eux qui vont être ciblés <rire> lors du mouvement des droits civiques pour leur euh, ce qu'on pourrait qualifier avant l'heure d'appropriation culturelle. On pourra en, en débattre peut-être plus tard. Mais effectivement, c'est plutôt le groupe Zulu, euh, qui est un, un club, un social aid and pleasure club, donc un, un, un club qui vise à, à l'aide mutuelle entre ses membres. C'est ce club-là qui va faire l'objet des principales attaques euh, parce qu'on on estime qu'effectivement ça pratique du, du blackface, ou qui est en réalité peut-être plus un whiteface parce que les Zoulous se griment en blanc se moquant des Noirs. Donc, il y, a, il y a deux couches de peinture. En réalité, il y a la peinture blanche et la peinture noire par-dessus. Euh, et le, cette pratique de, du blackface ou whiteface euh, bah, est jugée comme, comme voilà, offensante, euh, et, notamment pour les, mou les, les activistes, les militants du, des droits civiques qui, qui euh, tiennent à euh, démontrer la dignité et la respectabilité de leur cause. Et, et peu Donc à peu, ce moment-là, effectivement, Zoulou est en danger.
0: Et, et, et il se vide et on décide même de l'ouvrir au blanc pour perdurer, c'est encore le cas
3: alors, oui, tout à fait, c'est encore le cas. Donc, effectivement, le nombre de Zoulous, le, le nombre de membres de Zoulous a, a décliné très fortement dans les années 60 jusqu'à euh, atteindre le chiffre de 16. Hein, 16 membres, ah, si c'est un tout petit club. Ce sont tous de euh, tout petits euh,
0: clubs, de toute façon. On parle là à des échelles toutes tout petites. La Nouvelle-Orléans est immense, mais même les quartiers sont petits, les groupes sont petits.
3: C'est vrai, il y, a, il y a cette dimension provinciale malgré tout de la ville, mais Zulu, aujourd'hui, c'est des milliers de membres. Hein. Donc, on est quand même passé voilà, d'une grosse organisation à une toute petite organisation, euh, au point que Zulu a abandonné brièvement le blackface, en réalité, euh, pendant un an, euh, au, au cœur des années 60. Mais ensuite, ils ont, ils ont de nouveau euh, ils, se, ils, se, ils ont fait leur marque de fabrique, de nouveau, à, à partir de 1967. Ils ont jeté des ponts avec l'Afrique du Sud pour... Euh, éloigné justement ce spectre de l'appropriation culturelle du, du Mozoulou. Euh, et c'est une organisation surtout qui s'est embourgeoisée avec le temps, qui, qui s'est ouvert au, ou, ouverte aux blancs et qui a intégré le calendrier officiel du carnaval à la fin des années 60. Donc il y a eu de, de gros changements au sein de l'organisation lors de cette décennie cruciale pour, pour la ville de manière
0: générale. Eux défilent dans le carnaval officiel. Éric Doady.
4: Euh, oui, je voulais juste rajouter le, ce, le, le, le coup du social club, hein, ces cercles d'entraide et de solidarité. Et c'est la même chose hein, qu'Aurélie euh, que, que, qu euh, disait tout à l'heure avec les, les costumes des Black Indians. Dans le costume, hein, il y a toute la famille qui intervient. Donc, euh, c'est vraiment... Pour insister, c'est vraiment le, l'aspect social de cette musique. C'est toute une communauté qui est à travers, à travers ces, ces pratiques de, de défilé, de musique, etc. C'est des liens familiaux, familiaux très forts. À, à la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment des, 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 familles de, qu'on retrouve, alors chez les Black Indians, chez les rappeurs d'aujourd'hui, chez, voilà. Et c'est des liens, c'est les liens sociaux qui sont primordiaux dans cette, euh, les liens du collectif. quoi.
0: Et Aurélie Godel, les Black Indians, aujourd'hui, combien à peu près comptent-ils de membres et comment ils se recrutent les uns les autres Alors, on estime
3: le nombre actuel de, de tribus ou de gangs à quarantaine. Alors, certains, certaines, certains de ces groupes sont plus, voilà, plus importants que d'autres. Ça, ça va en gros de 5 six membres à une, une vingtaine, voire presque 30. Donc, euh, c'est de taille très variable selon qu'il y a un, deux, trois chiefs, une, deux, trois queens, euh, etc. » Mais alors, pour ce qui est du, du recrutement, euh, on est effectivement toujours quand même dans euh, un recrutement familial ou au sein de, du quartier et de la communauté, mais euh, il y a quand même une, 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 certaine, euh, une certaine ouverture de, de la tradition à des profils un petit peu plus différents. Euh, Aujourd'hui, on trouve des, des avocats, des médecins, des, des directeurs d'école parmi les Black Indians. Donc là aussi, il y a, il y a une certaine mobilité sociale qui, qui se fait, qui alimente la tradition et et puis qui, euh, que la tradition permet aussi.
0: Mais qui se caractérisent tous par la couleur de leur peau Ils sont tous noirs. Je crois qu'il y a eu un blanc dans les années 80.
3: Voilà, un anthropologue norvégien qui, effectivement, avait, euh, a défilé avec les Golden Eagles des, des années 70 à 95, hein, donc sur une, une assez longue période de temps. Euh, mais bon, on est dans l'exception. Effectivement, c'est une tradition qui reste noire, mais encore une fois, il n'y a pas une communauté noire à, à, à la Nouvelle-Orléans, mmh. il, il y a des traditions noires créoles, euh, et puis il y a, il y a les, les descendants de ce qu'on appelait au 19e siècle les Noirs américains, donc ceux qui parlaient anglais et étaient plutôt protestants. Donc il y, a, voilà, il, y a, il y a des influences diverses qui forgent cette communauté noire de la Nouvelle-Orléans.
0: Et eux aussi ont leur groupe pendant le carnaval
3: alors, pour ce qui est euh, notamment des, de la tradition créole noire de la Nouvelle-Orléans, là, euh, il y a notamment des balles de débutantes, en, en fait, euh, qui, qui, à l'image des, des balles de débutantes créées par l'élite protestante blanche euh, euh, après la guerre de sécession, il y a eu donc euh, création de, de balles exclusifs. Pour des familles qui désirent que leurs, leurs, leurs jeunes filles, notamment leurs filles, fassent leur, leur rentre dans la société, la société créole. Donc là, il y a, il y a aussi des hiérarchies sociales à l'œuvre au sein du carnaval. C'est un monde totalement différent, celui des débutantes de
0: créoles et celui
3: des Black Indians.
0: Est-ce que les Black Indians aussi se griment le visage, se maquillent Il me semble qu'il y a une règle au carnaval qui est de ne pas porter... Enfin, il y a eu longtemps une règle de ne pas porter de masque ou quelque chose comme ça. Les organisations carnavalesques, qui n'étaient pas reconnues par la municipalité, n'avaient pas le droit de porter le masque pendant le carnaval et donc n'avaient pas le droit non plus de se maquiller. Est-ce que les Mardi Gras Indians ou les Black Indians, on les appelle... Euh, de, de ces deux façons-là, euh, se grime également. Est-ce que ce débat, de, dans quel terme est-il posé aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans, ce débat de se grimer, de euh, mimer, euh, la car... enfin de, presque de, 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 de prêter le flanc à, à l'image caricaturale fantasmée des Zoulous dans un cas, mais de, de, des Africains dans, de toute façon de façon plus générale oui, alors,
3: paradoxalement, le, le, le mardi gras, donc, c'est le, le seul jour où légalement les, 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 les carnavaliers peuvent revêtir un masque. Donc, le masque est, 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 est possible et même, enfin, voilà, tout à fait légal et, et je dirais même obligatoire mmh. dans certains groupes. Et, et certains Black Indians vont porter un masque qui couvre le visage, c'est le cas de la, de, de la tribu Faïaïaï, euh, et puis d'autres choisir plutôt de, de, la, voilà, de la peinture euh, pour le visage, euh, ou certains avoir le visage entièrement découvert et, et, et non peint. Donc il y a vraiment des, des traditions différentes de, de ce point de vue-là, euh, mais effectivement, la, la, on se, quand on se peint le visage, mmh. on le fait dans une sorte de, de rituel euh, les Black Indians le font le, le, le matin de mardi gras dans, dans une atmosphère très, très solennelle qui peut rappeler effectivement des rites euh, autochtones pour le coup ou euh, africains.
0: Et ça fait encore débat, alors pas entre eux j'imagine, mais euh, euh, avec qui ça peut faire débat aujourd'hui de reprendre ces clichés ou caricatures des Blancs pour en faire euh, ce carnaval
3: oui, donc là, au sein de Zoulou, la pratique effectivement du, du, du blackface ou whiteface, elle, est, elle fait toujours débat. Chaque année, on a les mêmes articles dans les médias locaux et nationaux, parce que maintenant, si on habite Seattle, on, on sait que les Zoulous existent quelque part à la Nouvelle-Orléans mmh. le jour de Mardi Gras. Et donc, c'est plutôt à l'extérieur même de la ville que le débat a lieu, euh, parce que ceux qui résident à la Nouvelle-Orléans depuis quelques années ou ils sont nés, pour eux, ça ne, ça ne fait plus débat. Ça, c est, c est, on s'attend à ce que Zoulou, euh, voilà, que les membres de Zoulou se peignent le visage, c'est admis, et on ne voit pas ça, justement, comme euh, de, de l'appropriation culturelle ou de la... Ou, on ne voit plus ça comme, comme quelque chose de problématique. En tout cas.
0: Alors, le carnaval de la Nouvelle-Orléans n'est pas, euh, on vous entend, euh, n'est pas loin sans faux, dominé par les Black Indians. Leurs percussions résonnent surtout à l'échelle des quartiers qui traversent. Tout cela, ça fait sur des petites échelles. Mais euh, ils ont tout de même laissé une empreinte sur plusieurs générations de musiciens de la Nouvelle-Orléans. Et c'est l'objet de notre focus, tout de suite avec Éric Doady. France Culture,
2: Culture Monde, Julie
5: Gacon
2: La chanson aussi appelle l'esprit Les percussions maintiennent cet esprit en mouvement Vous jouez d'un instrument Vous chantez Et ça fait que quelque chose de physique Se passe autour de vous Les gens ne comprennent pas forcément Ce qu'il se passe Vous chantez ces chansons que des hommes ont chantées Il y a des centaines d'années Ce sont les mêmes chansons C'est
5: là qu'il se passe quelque chose
0: le témoignage de Gang Flag, Big Easy, des Hard Head Hunters, les chanteurs à la tête dure, extrait du documentaire We Won't Bow Down, Nous Ne Nous Inclinerons Pas, qui date de 2020. Eric Doady, euh, New Orleans, vous avez écrit ce, ce livre, New Orleans, euh, 100 ans de musique aux éditions Le Mot et le Reste, on va parler... Qu'est-ce que je me suis dit ah, Co-écrit, pardon. Co pardon, avec Lola Reinhardt, que, que l'on salue. Euh, les Black Indians, est-ce qu'ils se sont toujours appuyés sur la musique, sur une certaine musique, pour leur défilé Est-ce qu'il y a une musique Black Indian
4: alors c'est une musique. Euh, alors il y, y a du, il y a du, il y a de la vie d'abord. Il y a de la rue et c'est une, c'est des chants d'abord et puis des, des percussions, des percussions, des, des tambourins, des cloches, des sifflets, des choses comme ça. Euh, pas d'instruments au départ hein. euh, et, et c'est une particularité de cette, cette musique c'est qu'elle a d'abord été enregistrée euh, dans une forme commerciale on va dire avec une instrumentation selon les modes jazz ou funk ou... et puis c'est progressivement c'est au bout d'un moment que seulement qu'on a enregistré des des vrais groupes de Black Indians euh, dans des pratiques donc dans des c'est des séances d'entraînement qui font le dimanche pendant le, à partir de l'automne pour le pour le carnaval quoi enfin pour les événements du, du carnaval mais euh, la forme on va dire Traditionnellement, dans les musiques traditionnelles ou ethniques, on va, on va d'abord enregistrer des, la forme la plus pure, authentique, entre guillemets, quoi, voilà. et puis après, ça va devenir commercial. Là, c'est presque l'inverse avec les Black Indians.
0: C'est le procédé inverse. Alors, il y a une chanson qui a à coup sûr été chantée hier ou qui le sera dans les prochains jours, c'est Aiko Aiko. On connaît bien la version des Dixie Cup. C'est une chanson qui a été reprise des dizaines et des dizaines de fois, et c'est celle de James Sugar Boy Crawford qu'on entend là, elle date de 1953.
5: Hai to hai to hande cha ka mob pi lo oh my spy boy met your spy boy sitting by the bio my fly boy I do the your spy boy i'm gonna set your flag on fire talking about her now her now hai to hai to hande 1953
0: James Sugarboy
4: Crawford qui est Sugarboy Boy Rigaudy? Bah, c'est un chanteur de rhythm and blues, hein. enfin, ce qu'on appelle rhythm and blues, c'est rien d'autre que du, du rock and roll avec euh, voilà, de, de l'époque, hein. c'est toutes ces musiques qui sont nées en, en grande partie à la Nouvelle-Orléans. Euh, et, et cette chanson, est... les gens comprennent pas ce qu'ils chantent, bien sûr, parce qu'il fait référence, en fait, c'est des, des chansons des Black Indians qui qui vont à la bataille. quoi. Donc, ils, ils, ils marchent vers... Euh, ils cherchent des, le gang adverse. Et à un moment, le... Alors, ce qu'on qu n'a pas dit, c'est que les Black Indians, les tribus sont très hiérarchisées. Il y a des rôles. Donc, il oui. y a le Big Chief, dont on a beaucoup parlé. Euh, c'est celui qui a la respectabilité, voilà, qui est un peu le... Le, le patriarche de la, le patron quoi. Mmh. Et puis après il y, y a le, il y a le Spy Boy qui est le, le petit gamin qui va au devant pour, pour à l'affût des, des autres, des autres tribus quoi. Voilà pour la bataille. Et donc Sugar Boy Crawford dans sa, dans sa chanson il raconte voilà le mon Spy Boy a vu le tien et puis j'ai enflammé ton drapeau voilà. Et,
0: euh... Là il a 19 ans quand il chante. Il voilà. enregistre chez lui avec une bande de gens de son âge.
5: Hey now, hey now. Aiko, aiko dog in my head now, I go, I go, I go,
0: I go Aiko, Aiko, Annei, Jack, fina anamei, Jack, C'est vrai que ce sont des exhortations auxquelles on ne comprend pas grand-chose, euh, qui semblent exprimer, écrivez-vous dans votre livre, l'approbation, la satisfaction, l'encouragement. Et Crawford a en tête ces battles dans lesquelles euh, se lancent les tribus concurrentes au moment des parades du Mardi Gras.
4: Oui, c'est euh, alors on, on parlait de la, de la musique, hein, de, de leur musique, hein, leur musicalité, elle vient aussi de cette de cette euh, répétition de de sortes de mantras, on va dire, enfin de euh, de mots qui n'ont qui font pas beaucoup de sens, quand on fait pas partie de cette culture, quoi, voilà. Euh, et il et, et y a ça, il y a l'appel à, à l'appel et réponse, hein, avec le quelqu'un qui lance un truc et puis les les autres qui répondent, et puis le rythme syncopé, quoi, voilà, ça, ça fait vraiment ça. Et et ça, ça c'est repris vraiment dans cette chanson. Et cette chanson, euh, Aiko Aiko Jokomo, Aiko Aiko, c'est devenu un peu l'hymne du, du carnaval de la Nouvelle-Orléans. Quand on va au, au festival de jazz de la Nouvelle-Orléans, c'est la chanson qu'on entend euh, au début, quoi, voilà... Euh
0: Sugar Boy qui disparaît de la scène en 1963, qui n'en révélera la raison que 40 ans plus tard. Il s'était fait tabasser par la police lors d'un contrôle routier banal. On en revient à notre sujet de tout à l'heure. Alors Sugar Boy ne se revendiquait pas, à ma connaissance, lui-même comme Black Indian. Les premiers à se revendiquer ainsi, c'était les Wild Magnolia. « Smoke my peace pipe », fume ma, mon calumet de la paix, mais « Smoke it right », fume-le correctement, des « Wild magnolia avec euh, cette saule que, que l'on entend, le titre date de 1974, euh, Eric Doady, qu'est-ce qui convainc à l'époque Barclay, le label d'Eddie Barclay, de les produire
4: c'est une longue histoire c'est euh, un titre à double entendre aussi parce qu'il y a une connotation euh, sexuelle voilà, euh, évidente et, le, et le, en fait c'est une découverte un petit peu fortuite d'un jeune producteur euh, je crois qu'il est suisse, euh, Philippe Pro, qui travaille chez, chez Barclay et qui est fan d'un musicien de la Nouvelle Orléans Snook Siglin, un guitariste, superbe guitariste et il va à la Nouvelle-Orléans pour le trouver et puis en chemin il rencontre les, ces Black Indians quoi. Voilà, et il est totalement abasourdi parce qu'il était à mille de soupçonner l'existence de ce truc et donc cette séance on est en... Et après il rentre il convainc Eddie Barclay de, de, publier, de le laisser enregistrer, de lui donner un budget et là cette séance a lieu à Bogalusa à quelques encablures de la Nouvelle-Orléans dans la forêt, dans un studio et c'est la rencontre entre ces Black Indians et un groupe euh, de la nouvelle orléans enfin la rencontre ils se connaissent quoi enfin mm. euh, le groupe de Willy t euh, qui, est, qui, est, qui, a, qui a eu un qui a eu un succès euh, notamment enfin qui est un musicien qui compte dans la ville il y a Snook Siglin à la guitare il y a ouganda roberts à la batterie enfin c'est des musiciens de de rhythm and blues de on, 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 de funk aussi euh, voilà donc le, donc c'est la naissance du funk de la des black indians quoi le, et avec ce disque alors c'est si je peux rajouter ce c'est pas, le, pas les premiers à s'en revendiquer parce que dès les, dès les débuts du jazz hein, on, des musiciens qui ont créé le jazz je pense au pianiste Jelly Roll Morton de la Nouvelle Orléans euh, il racontait dans une interview pour Alan Lomax pour la bibliothèque du Congrès que dans sa jeunesse il avait fait partie d'un gang d'une tribu de Black Indians qu'il avait été Spy Boy euh, et c'est une culture qui vraiment va infuser dès les débuts du jazz euh, aujourd'hui euh, jusqu'au rap voilà.
0: Est-ce que vont partir de la Nouvelle-Orléans dans les années 1910 pour remonter le Mississippi aller au-delà encore de Kansas City, bifurquer vers Chicago et faire de la musique à Chicago où beaucoup restent à la Nouvelle-Orléans.
4: Ah ben dans le jazz, oui c'est une, une autre, alors là c'est l'histoire du jazz oui. est-ce que donc le, euh, les Black Indians
0: infusent euh, aussi dans ce jazz-là
4: euh, ben par, par, À travers Jelly Roll Morton à travers, euh, à travers ces musiciens-là Champion Jack Dupré qui a vécu en Europe aussi, euh, Professeur Longuerre, euh, voilà tous ces musiciens-là qui ont compté, qui ont été les architectes du, du rythme and blues et de, et de la, dans, dans les années 50, 40-50. Euh,
0: alors c'est voilà. Weld Magnolias que, que, que l'on écoute, il se présente régulièrement sur scène avec les costumes de Mardi Gras. Ça se fait ça
4: ouais, alors On leur veut beaucoup euh, pour ça. Alors il y, y a eu eux, y a eu après, juste après eux, il y a eu les White Chupit Toulas, euh, de Chupitula street qui est euh, parce que c'est des gangs de territoire hein, donc souvent ils ont les noms des, des rues quoi de, de leur quartier comme aujourd'hui les comme aujourd'hui les rappeurs d'ailleurs euh, et le et les white Chupitulas c'était les débuts des Neville brothers c'est la famille des neville brothers euh, avec leur oncle big chief Jolly. donc il y avait les wild Manuelias, les white Chupitulas et eux euh, c'est à partir de ce moment là le milieu des années 70 que on a commencé enfin les américains ont commencé à découvrir cette culture-là. Euh, il y a eu des documentaires qui ont commencé à être faits, etc. Et, et euh, au sein des... À partir de 80... Euh, ils sont produits, au, les Moïse se sont produits ou Choupitoulas se sont produits au festival de jazz, et il y a eu un, un débat sur au, au, interne au mouvement sur le fait que ces costumes qui sont sacrés, euh, c'est pas simplement des costumes de scène, quoi. C'est pas, on peut pas, on peut pas les emmener sur la scène du festival de jazz de Montreux. <rire> Ouais. Ça c'est un débat interne entre eux voilà, Parce qu'il y a le côté sacré de cette Le musique.
0: côté sacré, donc on leur en a mmh. beaucoup voulu On leur a dit qu'il manquait de respect aux costumes, aux ancêtres à qui ces costumes sont censés rendre hommage Il y a des gardiens de la tradition aussi Pour les Black Indians de la, de la Nouvelle Orléans Alors on fait un, un petit saut dans le temps Eric Doua dit aujourd'hui il y a encore Des groupes qui incarnent musicalement Les Black Indians, on peut par exemple écouter Chawa. et son Fender Roads My People, c'est une chanson qui date d'il y a deux ans seulement. We'll My People du groupe Chawa et dans le clip on voit des musiciens habillés en indien en parure traditionnelle et coiffe à plumes des costumes verts fluo bleu turquoise rose fuchsia qui dansent dans un cimetière qui paraît perdu au milieu des bois puis dans une salle de concert puis dans les rues et vous nous disiez Eric Dodi que les groupes aujourd'hui qui incarnent musicalement les Black Indians se sont ont évolué aussi en même temps que la société et les débats de société comment Chawa s'est mêlé au mouvement Black Lives Matter
4: mais alors à l'origine c'est pas des Black Indians mais en fait c'est c'est si vous voulez c'est les nouvelles générations donc ils sont de la même manière que leurs aînés étaient aussi porteurs de revendications de fierté aussi de dignité eux c'est pareil et ils sont assez naturellement parce que c'est leur âge ils sont dans ce dans ces mouvements c'est leur expérience c'est pas c'est pas leur âge c'est leur être noir aux États-Unis aujourd'hui dans le sud des États-Unis en plus c'est quand même euh, toujours euh, une expérience particulière quoi qu'on a du monde social euh, donc euh, donc voilà donc ils mettent ça à travers leur musique et comme je disais tout à l'heure le enfin comme on disait tout à l'heure pardon le il y a cette dimension collective euh, euh, dans la musique c'est pas seulement des notes c'est voilà, la c'est la voix de la communauté c'est le son de la communauté c'est euh, on le fait ensemble. Et donc, et donc, ça, ça, ça transparaît. Donc, il y a Chawa. Il y a plein de groupes aujourd'hui, hein, Il y a, euh, les 79ers Gang qui sont venus, qu'on a vu l'année dernière au Festival de Jazz de Nancy, je crois. Il y a, euh, Par Juan Pardo qui va venir en, au Festival Musique de la Nouvelle-Orléans, Périgord, cet été. Et, et ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a tout un, c'est une scène vraiment vivante aujourd'hui et vraiment en prise sur son mmh. époque. On n'est pas dans le, on n'est pas dans le, le passé, la tradition. C'est vraiment une musique qui évolue en prise avec son époque. Aurélie
0: Godet, pour conclure, le fait que cette musique étant évoluée, que des groupes aujourd'hui qui ne se réclament pas des Black Indians se soient aussi appropriés ou véhiculent l'esprit des Mardi Gras Indians dans le monde d'aujourd'hui, est-ce à un moment il y a eu une inquiétude Est-ce que le discours va être dépolitisé Est-ce qu'on va muséifier entre guillemets les Black Indians Où en est ce débat-là aujourd'hui en 2024
3: oui, effectivement, c est, c est, c est, ce sont des traditions qui plaisent de plus en plus, qui sont de mieux de mieux en mieux connues et qui du coup attirent l'œil forcément des des directeurs de musées ou d'autres institutions qui qui vont forcément un peu la la lisser et euh, en, en, en faire perdre parfois le, le potentiel. Euh, euh, revendicatif. Donc, effectivement, ce sont des, des, des choses dont, dont les, les, les participants de, 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 à ces groupes sont très conscients. Ils ont peur de la commercialisation, de la muséification, de leur, de leur travail festif. Merci. Euh, mais c'est cette dynamique
0: qui fait tout l'intérêt justement du carnaval actuel. Merci beaucoup Aurélie Godet d'avoir été avec nous pour en parler. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en histoire des états unis à Nantes Université. Merci beaucoup Éric Doadi, sociologue, auteur avec Lola Reinhardt de New Orleans, euh, 100 ans de musique, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est la Revue de Presse Internationale. Musique Revue de Presse présentée par Ninoc Louis. Alors la colère des agriculteurs s'est temporairement calmée. En France, on en a beaucoup parlé dans Culture Monde, mais pas en Espagne, ni en Inde.
6: Plusieurs autoroutes ont à nouveau été bloquées hier par les tracteurs en Catalogne et en Andalousie pour la deuxième semaine consécutive, avec des revendications très similaires à celles des agriculteurs français. Sur la concurrence déloyale, les lourdeurs administratives, les agriculteurs espagnols alertent aussi sur les pertes qu'ils subissent.
3: En exemple ces deux dernières
6: années, j'ai perdu 40% de ma récolte de céréales. L'an dernier, nous avons eu la sécheresse, une ruine. On aurait dû produire 4000 kilos de céréales. On n'en a produit que 1000, disent ces deux exploitants agricoles espagnols sur Euronews. Contrairement à ce qui se passe en France, ces manifestations sont organisées pour la plupart indépendamment des syndicats agricoles, remarque El País, et désormais indépendamment aussi de la plateforme 6F, de plus en plus connotée à l'extrême droite. Ce mouvement parallèle a réussi à mobiliser les agriculteurs dans un premier temps en relayant massivement les appels à manifester via TikTok, Telegram et WhatsApp. Mais sa porte-parole Lola Guzman a fait polémique, rapporte Cadena Serre. Elle a qualifié les policiers qui ont empêché des agriculteurs affiliés au mouvement de bloquer sans autorisation une autoroute de criminels. Le L'ETA a tué quelques-uns d'entre vous, a-t-elle aussi déclaré provoquant l'indignation générale. Les agriculteurs catalans mobilisés hier ont donc tenu à se démarquer de la plateforme, lit-on toujours dans El Pais. Les syndicats, eux, reprennent la main. Ils doivent rencontrer demain le ministre de l'Agriculture. Autre problème, même conséquence en Inde, où des milliers d'agriculteurs marchent en ce moment vers Delhi, raconte la BBC, à l'appel de 250 syndicats agricoles. Ils réclament des prix garantis pour leur récolte, une pause dans le remboursement des emprunts. Les autorités ont transformé la capitale en forteresse et l'ont barricadée à l'aide de fils barbelés et de blocs de béton pour empêcher les manifestants d'entrer des et le média britannique. Car il y a quatre ans, ces mêmes agriculteurs avaient occupé les rues de Delhi pendant des mois pour protester contre un projet de réforme de l'agriculture. Le gouvernement leur avait alors fait un certain nombre de promesses non tenues, rappelle Times of India. Les paysans sont aujourd'hui venus réclamer leur dû. Les travailleurs d'Europe du Sud, Nino Louis, sont de plus en plus précaires. Un chiffre fait la une au Portugal, 251 000, le nombre de travailleurs qui cumulent deux ou trois emplois. Du jamais vu depuis au moins 2011, au plus fort de la crise économique, détaille l'hebdomadaire portugais Expresso. Il y a aussi plus de travailleurs en contrat précaire qu'il y a dix ans. Et ce, malgré la mise en place en 2023 par le gouvernement socialiste d'une réforme pour un travail digne. La plupart de ces travailleurs précaires ont un niveau d'éducation faible. Ils travaillent dans le secteur des services, de l'hôtellerie, du tourisme, le journal. La problématique est la même en Italie, souligne l'hebdomadaire éponyme L'Espresso. Il y a du travail, mais sous-payé et pas pour les jeunes. Il n'y a jamais eu autant de personnes employées, lit-on dans le magazine, surtout depuis la période post-Covid. Sauf chez les 15-34 ans, ils sont 300 000 de moins à travailler depuis 2012. Certes, ils sont aussi moins nombreux dans la population générale, concède L'Espresso, mais ce n'est pas la seule explication. Les jeunes en ont marre de donner de leur temps pour des salaires faibles. Et des conditions de travail difficiles, illustrées justement dans cet autre reportage du magazine consacré aux facteurs intérimaires italiens. Ils enchaînent les contrats courts, les horaires décalés, les heures pas toujours déclarées, avec au-dessus de leur tête cette épée de Damoclès. Vous savez, si votre contrat sera renouvelé quelques jours seulement avant son expiration, raconte un facteur démilie romagne il faut tout endurer et oublier vos vacances. Et si, depuis le XXe siècle, de nombreux Italiens ont traversé l'océan Atlantique, espérant y trouver une vie meilleur. Le marché de l'emploi qualifié aux états unis ne fait plus rêver non plus, constate Bloomberg. Dans cet article, relayé par Courrier international, on apprend que les géants de la tech licencient à tour de bras moins 32 000 postes en un mois. Les licenciements étaient autrefois tabous dans la Silicon Valley. Ils font maintenant partie du quotidien, même quand les entreprises vont bien, constate Bloomberg. Alors pourquoi ces suppressions de postes Deux explications avancées par le New York Times. Les entreprises ont embauché à tour de bras pendant le Covid et tous ces emplois ne sont plus nécessaires et l'intelligence artificielle change les priorités des firmes. Résultat, ces employés qui pensaient avoir trouvé un travail à vie se retrouvent sur le carreau en attendant un prochain boom de l'industrie technologique.
0: Vous concluez votre revue de presse Ninok, au Kazakhstan où les chevaux sont victimes d'une mystérieuse maladie.
6: Dans les steppes du centre du pays, il meurt par centaines, rapporte le média Eurasianet, balayé par une infection qu'aucun vétérinaire n'a réussi à identifier. Compagnon de route, de sport, symbole national, le cheval occupe une place essentielle dans la culture kazakh et dans sa cuisine, rappelle Eurasianet. Cette mortalité pourrait donc avoir des conséquences économiques pour les éleveurs de chevaux à viande. Heureusement pour eux, souligne encore le média en ligne, le contexte leur est largement favorable, avec une baisse constante ces dernières années de la mortalité dans les élevages et une hausse de 7% de la consommation de viande équine en 2023. Les Kazakhs ne sont donc pas prêts de bouder leurs chevaux ni dans la steppe ni dans l'assiette.
0: Eh bien bon appétit, merci beaucoup Nino